0: Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Lichtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu
1: Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental. Der Falter-WM-Podcast mit Josef Redl und Alfred Tata.
2: Herzlich willkommen zur siebten und letzten Ausgabe unseres falter wm Podcast für Freitag, den 20. Juli. Zu einer Nachbetrachtung der Weltmeisterschaft begrüßen Sie Josef Redl und Alfred Tata aus dem Hotel Intercontinental. Hallo Fredl. Ja, servus. Unsere Gäste heute sind Peter Schöttl, Rapid-Legende und Sportdirektor des österreichischen Fußballbundes. Danke fürs Kommen. Grüß euch. Und Rainer Tichy, Spielerberater bei der Sportmanagement-Agentur Stars and Friends. Danke fürs Kommen. Hallo. Peter Schöttl, wie intensiv hat sich der ÖFB mit der Weltmeisterschaft auseinandergesetzt?
3: Und kann ein Verband aus seinem Turnier besondere Erkenntnisse gewinnen? Naja, wir haben uns auf, auf mehreren Ebenen damit auseinandergesetzt. Einerseits haben wir äh, unser Trainerteam vor Ort gehabt, also... Es war sowohl Franco Foda als auch Imre Savic und äh, Thomas Christel bei drei Spielen äh, mit europäischer Beteiligung vor Ort. Im Haus haben wir mit Thomas Eidler einen, der äh, ja, im Bereich Trainerausbildung, Innovation arbeitet, der ja, ganz gezielt sich äh, Trends angeschaut hat äh, und alle rund um haben natürlich auch Spiele verfolgt. Und äh, wir werten dann geradeaus die die Erkenntnisse dieser, dieser WM. Kann man da schon sowas sagen, dass es bestimmte Trends gegeben hätte oder Na, Auffälligkeiten? Ja, die hat es natürlich gegeben, aber das, die waren dann schlussendlich eher offensichtlich. Also, dass, dass ja, es, es, es immer mehr ums, ums Umschalten aus einer stabilen Abwehr gegangen ist bei dieser WM, dass äh, sehr viele teure Standardsituationen gefallen sind, dass die Mannschaften immer, immer, fitter, immer fitter werden. Äh, auch deswegen sehr viele Tore erst sehr spät fallen, dass der Mannschaftsgedanke sehr großer ist, dass das Element Kampf und Leidenschaft für mich wieder stärker hervorgetreten ist. Also da gibt es sicher noch einige Dinge. Fredl, ist dir ein Leitmotiv
2: in der WM aufgefallen, das sich durchgezogen hat?
4: Ja, ich glaube, dass diese WM eines ganz klar gezeigt hat, dass die unmittelbar Vorbereitung auf den nächsten Gegner äh, ganz zentral ist. Also die Trainerteams sind ja mittlerweile ausgestattet, nicht nur mit Trainer, die ihr Handwerk im Technischen äh, verstehen, also konditionelle Arbeit oder auch technisch-taktische Arbeit. Es gibt natürlich jetzt bei jedem diesen Teams die Videoanalysten, die also dafür sorgen, dass sie ganz konkret und gezielt äh, den nächsten Gegner auseinandernehmen, um auf Stärken und Sch äh, Schwächen hinzuweisen. Und das wird dann in, unmittelbar vor dem Spieler äh, auch zur Anwendung gebracht, speziell im, im Training natürlich. Ich glaube, dass zum Beispiel Frankreich nicht zuletzt auch deshalb Weltmeister geworden sind, die Franzosen, weil sie genau das an die, auf die Spitze getrieben haben in, der, in ihrer Analyse, zum Beispiel gegen den Gegner Belgien, die man dann äh, sozusagen eingeladen hat, das Spiel zu machen und man wusste, dass Belgien ihre Stärken eigentlich in diesem von Peter eben angesprochenen Umschaltspiel haben, dem schnellen Kontern. Deshalb hat äh, Deschamps, der Trainer der Franzosen, ganz klar die richtige Taktik gewählt und das ist nur ein Beispiel dafür. Also man kennt die Gegner mittlerweile in- und auswendig und äh, man äh, schneidet dann ganz gezielt auf äh, das nächste Spiel sich die eigene Taktik zurecht und in vielen Fällen ist dann auch das äh, zum Ziel geführt. Peter Schüttel will etwas sagen. Ja, wieder... na,
3: stimme ich zu 100% zu. Also, was in den letzten Jahren passiert ist äh, im Bereich äh, Gegnerbeobachtung, Videoanalyse, ist, ist enorm und, und es wird immer noch mehr. Also, man hat schon den Eindruck gehabt, dass eigentlich. Ja, niemand den anderen mehr überraschen kann, was was äh, die individuelle Qualität betrifft. Also da hat wirklich jeder Gegner von seinem Gegenspieler gewusst, die Finden, die, die Laufwege. Und, und deswegen äh, hat es wirklich eine Zeit lang gedauert, bis, bis wir Spiele gehabt haben, wo, wo wirklich viele Torchancen waren. Also das ist ganz sicher auch ein Thema, was uns beim ÖFB natürlich auch in der nächsten Zeit begleitet, dass wir, dass wir diesen Bereich der Videoanalyse ähm, ja, verstärkt bearbeiten werden. Wie ist das für den, für den Spielerberater? Ähm,
2: sieht man ein Spiel anders? Schaut man da mehr auf, den, auf, das, auf das Individuum als auf die Mannschaft? Wie analysiert Rainer Tichi?
5: Ja, wenn eigene Spieler dabei sind, dann schaut man vielleicht ein bisschen anders. Ansonsten schaut man die Spiele auch eher so an. Es ist sicher interessant zu sehen, okay, was ist jetzt gerade en vogue? wie wird gespielt, um, um um dann vielleicht auch zu verstehen, wir, wir bedienen ja Clubs und, und, und Nationalmannschaften, dann auch zu verstehen, okay, was brauchen die? Von daher ist sicher interessant jetzt äh, speziell bei dieser WM, wo wir leider nicht dabei waren, haben es wir eben versucht genauso so zu sehen, wie sie jetzt gerade beschrieben wurde. Gibt es einen bestimmten Spielertypus,
2: den man gesehen hat, dass er vielleicht gerade besonders gefragt ist?
5: Einen Stürmer, die Tore machen, sind immer gefragt. Also nein, nein das, 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 das würde, ich, würde ich nicht sagen. Also das, da hat sich nichts geändert. Also die, die Vorher wurde es ja schon erwähnt, also die, die Spieler werden immer fitter. Ich sage, vor zehn Jahren hat es geheißen, Innenverteidiger Minimum 1,90 äh, muss man jetzt nicht mehr ganz so unterschreiben. Nur jetzt sind die, die 1,90 sind, einfach auch noch mal fitter, noch mal beweglicher. Das, 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 das schaut jetzt alles ein bisschen anders aus. Fredel
2: zum Finale. Ähm, war Frankreich über das Turnier gesehen für dich die stärkste Mannschaft? Und wenn ja, warum?
4: Ja, wenn ich jetzt äh, ein Resümee machen möchte, dann würde ich Frankreich folgendermaßen beschreiben, sie haben auf einem konstant hohen Niveau gespielt, aber nicht auf einem überdrüber Niveau, also es war kein, keine Spitze nach oben sozusagen dabei, wo man sagen könnte, in noch ein paar Jahren wird man von diesem Spiel, an dem die Franzosen beteiligt waren, sprechen. Das ist nicht der Fall. Ad hoc wird uns wahrscheinlich gar keines in Erinnerung bleiben in dieser Form. Aber sie haben konstant auf einem wirklich sehr hohen Niveau gespielt. Haben natürlich in ihrem Kader drinnen Spieler, die bei den besten Clubs dieser Welt dabei sind. Sind also von dem her schon gut aufgestellt. Dementsprechend ist äh, unterm Strich äh, das Resultat, dass Frankreich Weltmeister wurde, ein nicht äh, unlogisches.
2: Es ist so, als für den, für den leinhaften Beobachter bleibt natürlich äh, da ein bisschen da, das Spektakel auf der Strecke.
3: Ja, es ist, ist auch auf der Strecke geblieben, aber speziell bei den Spielen von Frankreich habe ich immer den Eindruck gehabt, die könnten eigentlich ganz anders spielen. Also die könnten wesentlich attraktiver spielen, äh, haben es aber natürlich aus Trainersicht bewusst nicht getan, weil es in den K.O.-Spielen einfach wahnsinnig gefährlich ist. Und sie haben halt doch gewusst, wenn ich hinten stabil bin mit mit Grisma und mit Mbappé, mit habe ich äh, Spieler, die, die die kommen in jedem Spiel, in jedem Gegner zu den Chancen. Und äh, Frankreich ist für mich definitiv äh, ein verdienter Weltmeister über das ganze Turnier gesehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich habe dann eigentlich in der letzten Phase, nachdem meine Favoriten sich recht weit verabschiedet haben, schon eher Belgien die Daumen gedrückt, muss ich sagen, weil die schon sehr, sehr viel gehabt haben, was, was, eine, was eine große Mannschaft ausmacht.
2: Man kann aber auch, weil du vorhin von den Stürmern die Tore schießen, gesprochen hast, auch mit einem Stürmer, der gar keine Tore schießt, Weltmeister werden, Reiner, gell? Ja,
5: kann man. Haben die, haben die absolut gut gemacht, weil, gerade wenn man sie angeschaut hat, wie die gespielt haben, mit, mit, eben mit dem Griezmann dahinter und den, dem Mbappé über die Seite, ich glaube, die haben genau diese Räume bekommen, die sie wollten. Ich glaube auch, dass die anders spielen hätten können, aber eben, da das Risiko größer gewesen wäre. Im Finale war für mich interessant, dass sie den Gegner fast bewusst über die Seite kommen haben lassen, weil sie die keine Angst gehabt haben vor hohen Bällen in den Strafraum, weil die haben sie gegen jeden Gegner eigentlich perfekt verteidigt, mit einem super Dormann bis auf die eine Situation und sind dann oft so durch solche Situationen auch zu schnellen Umschaltsituationen gekommen. Also ich glaube, das war alles sehr, sehr bewusst, taktisch bewusst gewählt und am Ende auch erfolgreich, auch wenn sie nicht mein. Ich habe auch nicht auf die... Meine, auch im Finale hätte ich zu den Kroaten geholfen, hätte mir gefallen und waren auch nicht meine, meine Wunschweltmeister, würde ich sagen.
2: Aber Sie haben es immer gut geschafft, dem, dem, dem Gegner irgendwie ein bisschen das aufzunötigen, das Spiel, äh, um dann schnell äh, umzuschalten. Was macht man da äh, sozusagen taktisches als Gegenmittel, Fredl?
4: Taktisches Gegenmittel gegen so eine Spielweise, das ist auf dem Reisbrett nur zu verzeichnen. Wenn man dann direkt im Spiel steht und man steht gegen eine blaue Abwehrwand und teilweise hat Frankreich eben mit zehn Verteidigern gearbeitet, Uh, unabhängig davon, ob sie jetzt Stürmer oder Mittelfeldspieler geheißen haben, die haben alle wirklich sehr konkret defensiv gearbeitet. Ich denke, Giroud hat viel mehr defensive Laufwege gehabt als offensive Laufwege. Und so gesehen hat uh, Deschamps es geschafft, eine unpopuläre Entscheidung zu treffen, nämlich nicht das volle Potenzial der Spieler auszuschöpfen, damit sie eben Halligalle spielen oder in Erinnerung bleiben noch in 20 Jahren, sondern er hat eben strategischer gedacht und der strategische Gedanke war, ich muss gerade so viel rausholen aus den Spielern, damit sie für das Gesamtsystem, sprich die Mannschaft, das Optimale Leisten können. Das heißt also nicht das individuell Beste, sondern das für das Mannschaftlich Beste hat, hat Deschamps aus den Spielern herausgeholt, sowohl was individualtaktisch, natürlich mannschaftstaktisch sowieso ähm, der Fall war. Daher, ich glaube, bei all diesen Überlegungen ist es ganz klar, dass äh, Deschamps äh, mit äh, dem Weltmeistertitel jetzt aufgestiegen ist in diesen Olymp, in dem sich ja bis jetzt nur Sagallo und auch Beckenbauer befunden haben und da hat er wirklich berichtigterweise jetzt seinen Platz.
2: Das ist vielleicht auch so eine Analyse, dass die, die echten Stars dieser WM waren die Trainer, oder?
3: Naja, diese, diese Superstars auf dem Rasen sind eigentlich, jetzt, jetzt, jetzt nehmen wir das erste Spiel von Ronaldo, heraus war, drei Tage gegen Spanien geschossen und habe irgendwo entzaubert worden. also Neymar ist halt dann sowieso massiv in der Kritik gestanden, weil er heute halt, äh in der Kritik gelegen in der Kritik gelegen, Entschuldigung, war mein Fehler ja, in der Kritik gelegen <lacht> ja, Messi und Argentinien im Team das ist sowieso ein eigenes Thema, hat nicht funktioniert und ähm, für mich ist, ist es dann auch schön gewesen zu sehen, dass so ein Mannschafts dienlicher Weltklassespieler äh, wie der Modric, endlich einmal dann auch die, die Anerkennung äh, bekommen hat, die ihm aus meiner Sicht schon länger zugestanden wäre. Das ist einer, der, äh, wo du einfach siehst, wenn du den öfter siehst, wie, wie der Räume erkennt, was, wie der antizipiert, was der sieht, wie der arbeitet, wie der vorangeht, äh, aber sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und das ist etwas, was mir extrem gut gefällt.
4: Ich möchte hier wenig anschließen, weil wir jetzt des Öfteren über Deschamps gesprochen haben. Man muss natürlich schon auch betrachten, dass es andere Teamchefs gegeben hat, die gänzlich versagt haben aus meiner Sicht. Also der argentinische Teamchef San Paoli war jenseits von Gut und Böse. Also er hat aus seinen Möglichkeiten ein Team mit Argentinien hinzustellen, das sowohl mannschaftlich als auch die Klasse von Messi herausarbeiten kann, hat er völlig versagt und ich ich habe schon einmal gesagt, äh, nach der Gruppenphase hätte Argentinien, und wenn er ein, dieser Präsident Eier gehabt hätte, Cojones auf Spanisch, dann hätte er äh, natürlich äh, Sampoli weggegeben und einen sofort unmittelbar einen neuen Teamchef geholt. Dann wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, im Achtelfinale einen völlig neuen Zug hineinzubringen, weil diese Mannschaft war vor allem auch psychisch tot. Also wenn wir Trainer herausstreichen, die es irrsinnig gut gemacht haben, gibt es natürlich auch welche die ihr Handwerk nicht unbedingt äh, zum Besten gegeben haben.
5: Also ein Trainer im Turnier zu entlassen, wäre Na, glaube ich auch das erste Mal
3: gewesen. Naja, vor allem ja. hat der argentinische Präsident vielleicht an den spanischen Kollegen gedacht, der genau. das kurz vor dem Turnier gemacht hat und die Spanier sind mit ihrem aber, Sportdirektor halt auch nicht wahnsinnig weit gekommen.
5: Aber, aber, aber ich ich einem recht ich, ich, ich glaube die Argentinier hätten das Potenzial gehabt als über die Offensive wirklich was zu erreichen, weil die waren defensiv ungewohnt diesmal nicht so gut, aber hätten eigentlich irrsinniges Offensivpotenzial gehabt, aber der hat letzten Endes immer mit einem Dybala vielleicht oder fast gar nicht zu spielen ist ist völlig unverständlich. Hat, glaube ich, den italienischen Torschützenkönig gar nicht mitgenommen aus der italienischen Liga. Also, die haben ganz, ganz viel Offensivpotenzial gehabt und haben es nicht oder haben es uns und der Welt nicht gezeigt. Also, das war, war schon sehr schade.
2: Was man in den letzten Jahren bei einigen Vereinsmannschaften immer wieder beobachtet hat, war dieses frühe Pressing, also den, den, die ballführende Mannschaft früh attackieren, unter Druck setzen. Das war bei der WM kaum zu sehen. Ist das, weil es zu riskant ist, dann auch in, in, in der K.O.-Phase?
3: Ich glaube, dass, das, dass, dass die großen Mannschaften, die irgendwo ein Turnier durchplanen bis zum Finale, und das sind dann schon sieben Spiele, dass die schon sehr genau haushalten mit den Kräften. Und ich denke, dass das ein Teil der Überlegung war, dass man das halt nicht in der Vorrunde spielt und dann gibt es Spiele und dann ist man eh schon ein bisschen müder. Aber es war auffällig, also es gibt also Mannschaften, die... Für mich sehr interessant, so wie, so wie Mexiko bei jeder Endrunde auftritt. Also die sind in der ersten Partie immer gut. Da denke ich mir immer, aber heuer sind sie irgendwie dabei. In der zweiten geht es noch. In der dritten ist schon schwierig. Und im Ochtelfinale ist immer aus. Egal gegen wen. Also Mexikaner in der ersten Partie gegen Deutschland waren ja spritzig. Und dann sind draufgegangen und haben, haben so vieles richtig gemacht. Und äh, ja, sind dann vielleicht auch körperlich dann von Spiel zu Spiel schlechter geworden. Fredel, die Kroaten sind neben den
2: Franzosen und den Belgiern wahrscheinlich die Mannschaften, die am konsequentesten ihr Spiel betrieben haben. Ist das ein Verdienst einer Mannschaft, wo Leute sich unterordnen? Oder ist das
4: ein Trainerverdienst? Sowohl als auch. Ich glaube, dass... Natürlich der Trainer die Leitlinien vorgibt, der der Mannschaft sozusagen ein Bild äh, gibt von dem, was man spielen will. Natürlich braucht man für diese Art dann auch die jeweiligen Spielerpersönlichkeiten, die also in der Lage sind, das auch umzusetzen. Und da haben, haben die genannten Mannschaften in den Reihen natürlich absolute Weltklasse-Spieler drinnen gehabt, die also durchaus in der...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
4: Auch umzusetzen. Wenn wir dann allerdings alle 32 Teams, die da teilgenommen haben bei der Weltmeisterschaft, unter die ja. Lupe nehmen, dann kann man eine einfache Frage stellen. Von welchen Teams hat man ein klares Bild? Und wenn ich jetzt dann diese Teams im Kopf durchgehe, sind im Viertelfinale zum Beispiel die Russen gewesen, da weiß ich bis heute nicht, was die spielen wollten, während zum Beispiel Schweden, die auch im Viertelfinale waren, ein ganz klares Bild vom Fußball immer zeigen, also mit ihrem 4-4-2 und der Raumdeckung. Schweden hat äh, eben keinen Ibrahimovic mehr, das heißt, sie haben zu zehn verteidigt und nicht mehr so wie früher, nur mehr zu neunt, weil der Ibrahimovic irgendwo herumgelungert ist. Also Schweden ist ein ganz klares Beispiel dafür, wie klar die Konturen sind, die man dieser Mannschaft verpasst hat. Ansonsten ähm, wird es schon dünner, sage ich mal. Also wenn ich jetzt so in die Runde frage, Peter oder äh, wie ist dein Vorname? <lacht> ah, ja, Rainer. Ähm, äh, welche Konturen habt ihr noch bei anderen Teams gesehen? Oder ist es so, dass im Großen und Ganzen nur diese genannten Brasilien ist natürlich hat auch Konturen gehabt, aber im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt zu so den Namen hinwerfe mit Mexiko oder oder Deutschland oder sehen wir da Konturen? Bei Deutschland äh,
3: sehe ich äh, Konturen, die haben wir ja haben wir das Glück gehabt, dass wir gegen Deutschland spielen konnten, äh, kurz vor der WM und da war in der Vorbereitung auf dieses Spiel, äh, hat mir Franco Foda schon immer gesagt, äh, sehr gut nach vorne, aber im, im Umschutzspiel wirklich schwach, sei es überheblich oder, oder keine Ahnung warum und das hat sie eigentlich das ganze Turnier äh, gezogen, es war für mich die, die Mannschaft, die sich am meisten entblößt hat in ihren Angriffen und die in der Rückwärtsbewegung schlechter war wie alle anderen, obwohl so viel individuelle Klasse noch immer auf dem am Platz war. Wo
2: ja auch sogar die Innenverteidiger wie Hummels öffentlich gesagt haben, das kann so nicht
3: funktionieren. Das dass... war ja ein Hilfeschrei schon fast, ne, öffentlicher, ne, was ungewöhnlich war. Aber es, es hat sich auch gegen uns, ich sag, das hat sich irgendwo bestätigt im Laufe des Turniers. Also diese Balance, die so wichtig ist für Mannschaft, die hatte Deutschland bei diesem Turnier einfach nicht.
5: Aber die waren natürlich, gerade Hummels und Boateng waren ja auch mit hauptverantwortlich, dass das so ausgesehen hat, So ich jetzt einmal in der Rückwärtsbewegung, weil die aus, aus, aus Räumen weg raus attackiert haben, wo klar war, da kann man nicht hinkommen. Also ich glaube, bei den Deutschen war klar zu sehen, dass wenn du in die Spitze, und das war in dem Turnier sehr auffällig, Viele haben es dann ganz tief gestanden, wie im Handball rund um den 16er. Und wenn du kein Tempo oder richtig Geschwindigkeit im letzten Drittel anbringen kannst, dann hast das du das ganz, ganz schwierig. Und dort ist meist das Spiel von den Deutschen eingeschlafen und waren dann auch wirklich konteranfällig und, und haben das dann wirklich sehr, sehr schlecht verteidigt. Und zu den Konturen, schön, wenn wir über Schweden sprechen. Aber die Brasilianer sollte man nicht vergessen, ich glaube, die sind letzten Endes schon auch unglücklich ausgeschieden gegen die Belgier. Die hätten das Turnier gut und gerne auch gewinnen können mit, dem, mit der Qualität, die sie gehabt haben. Das war in dem einen Spiel, das war wirklich unglücklich, ein Eigentor. Ich habe die eigentlich schon sehr, sehr gut gesehen, auch individuell sehr, sehr gut gesehen. Super Innenverteidiger, vorne richtig gefährlich, bei denen hat nicht sein wollen, aber, aber war, schon, war schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also ich finde
3: auch, dass Brasilien eigentlich unter den äh, zu den besten Vier gehört hat, aus meiner Sicht, anstelle von England, die wirklich, wo du zwar gesehen hast, dass da für Jugend, viel Schnelligkeit da ist, aber wenn du, weiß ich nicht, drei Viertel deiner Tore als Standard schießt, äh, ja, dann, dann ist klar, dass äh, aus dem Spiel relativ wenig gelungen ist, also Brasilien, Belgien, das Viertelfinalspiel war natürlich schade, dass da einer schon gehen hat ja,
4: ja. müssen. Gut, aber ähm, ich muss hier einhaken. Ähm, jetzt war Brasilien zuletzt 2002 Weltmeister, damals mit dem berühmten Ronaldo, also nicht mit dem portugiesischen, sondern mit dem dicken. Und äh, jetzt sind vier Weltmeisterschaften vergangen und Brasilien hat eigentlich nie ein Finale bestritten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in den letzten vier Weltmeisterschaften. 2,6 waren es äh, Frankreich, Italien, 2,10 Spanien gegen, gegen wen? Holland, Holland. Holland genau, 2014 Deutschland, Argentinien und jetzt 2018 äh, die, die Bekannten. Das heißt also vier Weltmeisterschaften und keine brasilianische Beteiligung in einem Finale. Das heißt aber auch, da muss man schon ein wenig Konturen freilegen, warum das so ist. Und Meine Vermutung ist auch, dass ähm, dadurch, dass heutzutage es heutzutage wirklich überhaupt kein Geheimnis mehr gibt äh, im internationalen Fußball ähm, auf diesem Niveau, dass viele dieser brasilianischen Spieler, wenn nicht sogar fast alle, in Europa spielen, dass die sozusagen ähm, die Borg würden sagen, ähm, sie sind assimiliert. Heißt also, eingewoben in den europäischen Fußball. Und Brasilien hat aber immer etwas anderes ausgezeichnet. Den Spielwitz, die Kreativität, die, die Leichtigkeit – auch das Unbekannte, dass in Turnieren Spieler aufgetaucht sind, die man vorher nicht kannte, weil es eben diese Form der internationalen Beobachtung auf diesem Niveau noch nicht gegeben hat. Das heißt, Brasilien war immer eine Mannschaft, die gekommen ist und dann hat man gesagt, boah, hast du den gesehen, hast du den gesehen, hast du den gesehen. Jetzt spielen die alle in Europa oder großteils. Man kennt jeden Einzelnen, man weiß den Haken von Neymar schon, wie in welche Richtung er kommt. Das heißt also, die Teams aus Europa, die ja jetzt äh, praktisch... Ja, Ab dem Viertelfinale schon fast allein im Turnier waren, die, die haben sich genau vorbereitet auf diese assimilierten Brasilianer. Dementsprechend ist das kein Zufall. Brasilien muss neue Denkansätze machen, damit sie endlich wieder mal in das Finale kommen oder auch wieder Weltmeister werden.
5: Heißt es also, Brasilien kann nicht mehr Weltmeister werden?
4: Ich glaube, in den nächsten Turnieren wird Brasilien wieder nicht im Finale dabei sein. Aber. Was
2: mir logisch nicht ganz äh, sicher schließt, ist, äh, wenn die spielen wie Europäer, warum werden sie nicht Weltmeister wie Europäer?
4: Ja, weil die Europäer, die Europäer sind, die den Fußball ja so auf diese Spitze getrieben hat, in den wir heute sehen, auf höchstem Niveau in der Champions League, wo es darum geht, ein, einen Bewerb zu gewinnen, wo es also geht nicht um das schöne Spiel, dieses, wie heißt das auf portugiesisch? Fogo Bonito? Genau. Das ist dort nicht mehr der Fall. Oder? Das, <lacht> Nein, ich ich meine... glaube,
5: dass, glaub, dass das auf so einem ähnlichen Niveau ist, dass man so klassische, klassische Sachen wieder wie Spielverlauf bemühen kann. Und das kann da vorkommen in dem Spiel, Spielbar. Aber vier, Brasilien, Brasilien gegen, gegen Belgien war das ganz klar. Vier Weltmeisterschaften, war ein unglücklicher
4: Spielverlauf. vier Weltmeisterschaften und Brasilien in keinem Finale, das ist das ist, 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 ist eine
3: schlechte Statistik, ja. aber ich sage auch, heuer, heuer hätten sie eine Mannschaft gehabt, die ja. durchaus Weltmeister werden kann, weil aus meiner Sicht da schon die Balance gestimmt hat. Ja. Das war das Viertelfinale gegen Belgien, wo sie dann im Rückstand waren und zweite der Belgien an die Wand gespielt hat, ja, aber kein Tor mehr erzielt haben. Äh, hilft ja nichts. Sie sind ausgeschieden, du so hast recht es. mit der Statistik, aber ich denke schon, dass sie heuer mit zu den Besten gehört haben und ich sehe sie schon als, wieder als Mitfavorit für die nächste Weltmeisterschaft.
5: Also es war ein Vorbereitungsspiel, aber ich habe das Spiel äh, Brasilien gegen Kroatien gesehen, ich glaube drei Wochen vor dem Turnier. Die Kroaten haben nicht den Funken einer Chance gehabt
4: gegen die Brasilianer. Ja, also. Wir haben ja auch nicht den Funken einer Chance gehabt in unserem Spiel, aber, und das ist ja der Punkt, wenn es um was geht, musst du da sein. Und ich kann mich jetzt nicht immer zurücksetzen auf die Position, ja wir hatten ja die Mannschaft, die in der Lage gewesen wäre. Aber warum war das in dem entscheidenden Moment dann nicht der Fall? Natürlich gibt es eine Spielauf. Biografie des Spiels, das, ist, das brauchst du mir nicht zu erklären. Das ist, ist ja mein Credo überhaupt bei diesen Analysen, dass du nie im Vorhinein sagen kannst, wie ein Spiel sich entwickelt, weil beim Anstoß spielst du den Ball vielleicht noch hinten anstatt noch rechts und so weiter. Die unendlichen Möglichkeiten, die im Laufe des Spiels kanalisiert werden wie in einem Trichter, das brauchst du mir nicht erklären, das ist mir vollkommen klar. Ja, die, die Sache ist eben die, ich sage es noch einmal, wenn man unter Druck ist und Brasilien war mit 2 zu 0 unter Druck im Rückstand gegen Belgien, und wenn du unter diesem Druck nicht in der Lage bist, das Spiel zu drehen, dann hast du es nicht verdient und da kannst du mir tausendmal erklären, sie hatten die Chancen und sie waren dabei und hätten und können und sollen. Nein, du musst das Spiel umdrehen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Deshalb sind sie eben nicht dorthin gekommen, wo eben jetzt Frankreich sitzt. Frankreich war einmal im Rückstand gegen Argentinien in einem K.O.-Spiel in der Achtelfinale und haben diesen Rückstand gedreht. Die waren unter Druck und die sind dem Druck nicht implodiert, sondern sind mit dem Druck gewachsen. Brasilien hingegen hat diesem Druck nicht standhalten können und damit ist die Analyse ganz klar.
2: Dann würde ich noch bitten um eine Analyse einer Mannschaft, die nicht bei der WM dabei war, nämlich der österreichischen Mannschaft. Wie sehen die Konturen der Mannschaft unter dem Teamchef Franco Foda aus, Peter Schöttl?
3: Wie sehen die Konturen aus? Also, es war natürlich, äh, durch, durch den Trainerwechsel hat sich natürlich äh, für die Spieler einiges verändert. Es war auch sehr, sehr interessant, das von Lehrgang äh, zu Lehrgang zu verfolgen, weil äh, ja, das äh, schon interessant war für mich zu sehen, wie, wie interessiert sie sind, wie, wie klar oder wie sie Frankos klaren äh, Inhalten Anweisungen folgen. Äh, wir haben jetzt bis jetzt nur Freundschaftsspiele gespielt, wo man natürlich die Ergebnisse ganz sicher nicht überbewerten werden, aber es, es hat uns auf alle Fälle gut getan, dass wir, dass wir gepunktet haben. Franco will mehrere Systeme spielen lassen, hat unterschiedliche Ansätze im Spiel, das, das wird sehr gewissenhaft trainiert, eine Lehrgang gibt es klarerweise einen roten Faden, der sich vom ersten Training durchzieht und das, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Ich denke auch, dass er es geschafft hat, Perspektive für, für Spieler aus der eigenen Liga wieder, wieder zu geben, was unter Marcel Koller ja dann kaum mehr vorhanden war. Also da ist sicher auch ein, ein sehr wichtiges Signal gesetzt worden
5: und ich habe vorher auch ganz kurz über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, das ist für, für unseren Fußball, für unsere Liga ganz, ganz, ganz von großer Wichtigkeit, dass Spieler aus der eigenen Liga auch immer wieder Platz finden im Nationalteam. Das, 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 das ist dem Produkt Fußball zuträglich. Also wenn wir keine Spieler mehr aus, dem, aus der eigenen Liga im Nationalteam haben, dann wird es auch schwierig werden, weiterhin äh, aus der Liga Spieler rauszubringen, in bessere Ligen da vielleicht auch andere Transferlöse zu erzielen. Das wird sich jetzt sicherlich wieder ändern. Äh, und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch die absolut richtige Entscheidung. Franco Foda als, als österreichischen Teamchef zu installieren. Also ich bin da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass das, dass das wieder bergauf geht.
2: Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 hat ja eine Neuerung, nämlich die sogenannte Nations League, wo alle europäischen Vereine noch einmal in verschiedenen Qualifikationsgruppen spielen und wenn die eigentliche EM-Quali abgeschlossen ist, werden zwischen den Besten dort noch einmal vier Plätze ausgespielt. Relativ kompliziertes System, aber eine gute Idee, Fredel.
4: Kompliziertes System, muss ich sagen, ja. Man muss sich da schon ein wenig beschäftigen mit diesem Modus, keine Frage. Was auf jeden Fall wegfällt mit diesem Nations Cup ist, sind diese Freundschaftsspieler, die eigentlich überhaupt keinen Wert besitzen letztlich. Jetzt unmittelbar vor dem Turnier hat man natürlich Freundschaftsspiele gehabt, mit Österreich gegen Brasilien oder auch Deutschland, die waren sehr wichtig für das Zusammenstellen und das Integrieren der Spieler. Aber insgesamt sind solche Freundschaftsspiele extrem wertlos. Man möge sich vorstellen, Österreich spielt ein Freundschaftsspiel im Herbst zu Hause gegen Slowenien oder wen interessiert das? Keinen Menschen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, mit diesem neuen Bewerb eben Bewerbsspiele zu haben und diese Bewerbsspiele werden sicherlich auch interessant sein und wenn dann die Qualifikation anschließt zur Europameisterschaft, die reguläre dann haben wir vielleicht schon einen, einen Fixplatz bei der Europameisterschaft also da kann man dann durchaus viel auch noch in dieser Qualifikation mitnehmen daher finde ich es ist eine gute Entscheidung diese sinnlosen und sinnbefreiten Freundschaftsspiele zu ersetzen durch Bewerbsspiele die eben dotiert sind mit einem Platz bei der Europameisterschaft
3: ja, der Modus ist äh, wirklich äh, anspruchsvoll, muss ich sagen. Also wie gesagt, wir spielen jetzt im Herbst in einer Gruppe mit, äh, mit zwei Mannschaften, die in der Weltrangliste ähnlich gereiht sind wie wir, mit, mit Bosnien und mit, mit Nordirland. Hoffen, dass wir diese Gruppe gewinnen können, um dann in der nächsten Nations League äh, eine Gruppe höher spielen zu können, wo die Gegner dann auch stärker sind. Das ist das Erste. Dann ist dieser Bewerb einmal zu Ende so, Das ganze kommende Jahr ist dann jetzt die normale, die normale EM-Qualifikation, wo wir hoffen, dass wir uns über diesen Weg für die Europameisterschaft qualifizieren können. Falls wir das nicht tun oder für die Mannschaften, die das nicht tun, bietet sich dann im März 2020 eben die Möglichkeit, werden noch einige Plätze ausgespielt für die Europameisterschaft. Aber da gibt es so viele theoretische Möglichkeiten, wer gegen wen. Also das ist wirklich komplex. Also wir Schauen wir mal, dass wir, dass wir da gut ausschauen. Wir wollen unsere Gruppe gewinnen, ist ganz klar. Aber dadurch, dass die Mannschaften ja so eng gereiht sind in der Weltrangliste, wird das ganz klar auch das Ziel von Bosnien von Nordirland sein. Also ich denke, es sind offene Spiele und das wäre schön, wenn uns das gelingt. Und dann schauen wir, was im Dezember bei der Auslosung passiert für, für, die, für, das richtige, für die richtige Qualifikation. Dann werden wir vielleicht
2: ja in zwei Jahren einen EM-Podcast machen. Bis dahin verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Danke an unsere Gäste Rainer Tichy und Peter Schöttl. Danke an Aufnahmeleiterin Anna Goldenberg und an unseren Gastgeber das Hotel Intercontinental. Auf Wiederhören.
1: Sie hörten Beef Tata aus dem Hotel Intercontinental. Den Falter WM Podcast mit Josef Redel und Alfred Tata. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.